0: el populismo desgraciadamente es una enfermedad de las democracias de los países subdesarrollados y de los países desarrollados también En una entrevista con Edgardo Litvinov, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa no esquivó la polémica al hablar del populismo, el lenguaje inclusivo, la gestión de Mauricio Macri y la corrupción continental de Odebrecht. Un imperdible podcast con la voz del genial escritor peruano.
1: Soy Edgardo Litvinov, estamos nada más y nada menos que con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
0: Pues muy bien, muy contento
1: de estar en su tierra. Bueno, me alegro mucho. Eh, a propósito de eso, llegó a Córdoba, fue al Congreso de la Lengua, dio el discurso de apertura y gran parte de su discurso fue para responderle al presidente mexicano uh -huh. sobre su reclamo a España en relación a la conquista. Más allá de este caso puntual, ¿por qué le parece que perduran tanto en América Latina ese, ese imaginario con esos conceptos de eh, el imperialismo, y la invasión colonialista, la imposición? ¿Por qué le parece que perdura tanto?
0: Mire, son eh, lugares comunes que se arrastran a lo largo de, de generaciones, eh, que parten a veces de ciertos hechos reales, que luego los deforman, eh, y a veces por razones de tipo ideológico van desnaturalizando una verdad histórica, un hecho histórico. <coughs> Creo que es un, un fenómeno que se da prácticamente en todos los países. Eh, sin ninguna duda, la llegada de los europeos a América pues, fue violenta. Eh, todas las colonizaciones son violentas. Sobre eso no hay ninguna duda, pero lo que es muy injusto es eh, responsabilizar enteramente a los conquistadores de una problemática que nosotros eh, no hemos sabido resolver todavía. ¿Mm? El, problema de los, del, el problema indígena, la situación eh, triste, a veces miserable, dramática de los indígenas, pues no es una historia de hace 500 años, es una historia de nuestros días. Eh, quizá en el caso de México, de una manera más dramática todavía por la cantidad, son millones de indios eh, que viven en una condición completamente marginal, eh, muy marginados, muy explotados. Entonces, no tiene sentido que el presidente de México, de un país que hace 200 años es independiente, que recibió a los europeos hace 500 años, atribuya la crueldad, la maldad a algo que ocurrió hace 500 años, cuando basta que mire uno por la ventana y va a darse cuenta que la situación del indígena no solo no ha mejorado, sino que en muchos casos ha empeorado, ¿no es cierto? Eso creo que vale prácticamente para toda América Latina, la situación de los indígenas, es muy triste, es marginal, eh, es injusta, no, no hemos sabido resolver ese problema que comenzó hace 500 años pero que se ha ido agravando desde entonces prácticamente en todos los países con población indígena, que no, no son todos los países latinoamericanos, pero en fin, eh, el caso de México, el caso de Guatemala, el caso del Perú, el caso del Ecuador, de Bolivia, de Paraguay... Y después el caso de, la, de los países amazónicos, ¿no? donde hay muchísimas comunidades indígenas que viven en una condición muy triste, muy marginados. Eh, esos son problemas sin resolver y esos problemas pues, no nacieron hace 500 años, esos problemas se siguen sucediendo, agravando en todos estos años, y lo que hay que encontrar es una solución ahora, en nuestros días, a ese problema. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Le parece que hay una conexión entre esos discursos que apelan a esos mitos y la calidad de nuestras democracias?
0: Bueno, yo creo que es una manera de no ver la realidad, ¿no? de eh, trasladarse a un pasado que es bastante mitológico eh, para no enfrentar directamente los problemas que nos acucian porque están allí alrededor, alrededor de nosotros. Quizá el caso de México es más dramático, por eso es que resulta tan ridícula la carta del presidente mexicano a estas alturas al rey de España, al Vaticano. México es un gran país sin ninguna duda, pero tiene unos problemas terribles desde el punto de vista social, desde el punto de vista... Eh, criminal. Eh, entonces, eh, lo mejor sería enfrentar esos problemas, resol resolverlos, tratar de resolverlos. Son problemas que tienen solución, por supuesto. En lugar de apelar pues, a los mitos tan prejuiciosos, tan eh, eh, mentirosos respecto a la, a la, a la historia, eh, es como si todos los problemas vinieran de ese encuentro, ¿no?, ese encuentro que sin ninguna duda fue muy violento, pero nuestra historia prehispánica fue todavía más violenta, fue muchísimo uh -huh. más violenta, ¿no? Y en el caso de México no se diga, en el caso de México pues había ahí una, una cultura, una civilización muy avanzada sin ninguna duda, salvo tal vez en un aspecto, que era la creencia de los aztecas de que el universo se sostenía gracias a los sacrificios uh -huh. humanos. ¿Mm? Bueno, ¿cuántos cientos de miles, acaso millones de indígenas americanos fueron sacrificados por esta creencia, no es verdad? Uh -huh. Entonces, si se tiene en el pasado una violencia tan absolutamente desmedida, no tiene sentido, no, no tiene sentido realmente a estas alturas apelar a lo que ocurrió hace 500 años, es para cegar un poco respecto a los problemas actuales, consistentes. Eh, así que creo que era, era indispensable hacer esa aclaración para no, no permitir que la demagogia eh, reemplace otra vez a la, a la realidad histórica, como ocurrió, por desgracia, durante los años del indigenismo, ¿no? a, comienzos, a comienzos del siglo XX, el indigenismo fue muy destructor, hizo muchísimo daño, creó una gran confusión respecto a los verdaderos problemas de América Latina.
1: Eh, en relación a eso, eh, usted es un ferviente crítico de los populismos en ¿Mm? relación a la situación Exactamente. actual. Exactamente. Y más allá de las razones ideológicas y políticas que sustentan esos populismos, ¿Usted encuentra que hay razones socioeconómicas para explicarlo? ¿O cuál, es el, ¿Cuál es Bueno, otra, mire, el
0: populismo, desgraciadamente, es una enfermedad de las democracias, de los países subdesarrollados y de los países desarrollados también. Y el populismo generalmente se alimenta de la más grave de las enfermedades, que es el nacionalismo. ¿no? El nacionalismo, pues, ha llenado de sangre la historia y si hay un continente que lo sabe, es Europa, que ha padecido ¿no? los <coughs> terribles estragos del nacionalismo, las dos guerras mundiales nacieron por culpa del nacionalismo, y quizá una de las peores realidades de nuestro tiempo es ese rebrote de los nacionalismos que están detrás del Brexit, por ejemplo, eh, que están detrás de los problemas que enfrenta la Unión Europea, que, que nació con tan buenos auspicios y con tanto entusiasmo, ¿no es verdad?, de todas, las, de todas las naciones europeas. Así que yo creo que si uno cree en la democracia y uno cree en las, en las instituciones de la democracia, pues tiene que combatir el nacionalismo y toda forma de populismo, ya que el populismo no resuelve los problemas, sino los crea y los aumenta. ¿no? Uh -huh. eh,
1: lo traigo un poco más acá a Córdoba, al, al Congreso de la Lengua. E estuvo sobrevolando durante todo el Congreso una cuestión que no estaba formalmente incluida, que es la del lenguaje in inclusivo. Uh -huh. Muchas panelistas incluso lo insertaron en sus ponencias. Uh -huh. y re Yo recordaba que lo que decía usted es que el feminismo es el enemigo resuelto de la literatura. Eh, uh -huh. sigue pensando lo mismo pues tiene... mire,
0: hay formas de feminismo ¿no? que son enemigos de la cultura en general, no es el feminismo en, 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 en todos sus aspectos, eh. ni muchísimo menos no eh, es verdad que hay una eh, discriminación de la mujer, incluso en los países más avanzados, eso no lo podemos negar y eso tenemos que corregirlo ¿no? creo que en esta, en esta época es uno de los de los hechos que conmueve más a la, a la opinión pública y con mucha justicia hay un movimiento femenino que reclama eh, una igualdad de derechos, sobre todo eso yo no tengo ninguna duda y lo apoyo resueltamente. Ahora, hay algunos excesos que creo que es muy importante combatir y por ejemplo en el campo de la lengua pues hay unos excesos que son risibles, simplemente risibles, ¿no es verdad?, eh, la lengua necesita de la libertad, ejercita la libertad, la, la lengua se va renovando, se va adaptando y no se la puede forzar sin provocar traumas lingüísticos y a eso me, me, me refiero y, y sobre eso la Academia de la Lengua Española ha sido consultada por el gobierno y se ha pronunciado de una manera, yo creo, muy sensata, eh, sabia... Y, y, y efectiva. Eh, y la Academia de la Lengua dice, la, las academias no crean el lenguaje, las academias recogen un lenguaje que lo crean los hablantes y los escribientes. ¿ah? Eh, eso es una cosa muy importante entenderlo. Entonces, no podemos forzar el lenguaje desnaturalizándolo completamente por razones ideológicas. Eso no funciona así, los lenguajes no funcionan de esa manera. Y entonces, eh, el, el llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, al que sí hay que combatirlo, pero de una manera que sea realmente efectiva. Uh -huh.
1: ¿Le parece que hay determinadas correcciones políticas como esta que de alguna manera pueden estar influyendo en el campo literario o en la misma literatura? Sin ninguna
0: duda, claro que hay, hay motivaciones ideológicas muchas veces que están detrás de esos excesos y por eso mismo hay que combatirlos, porque esos excesos no resuelven los problemas, los agravan más bien, ¿no? Una cosa es la discriminación de la mujer que hay que combatirla sin ninguna duda. Todavía prácticamente en todo el mundo a igual trabajo hay salarios distintos para hombres y mujeres. Eso por ejemplo es una injusticia flagrante y eso hay que corregirlo y hay que exigir y eso es perfectamente factible de, de, de conseguir que a igual responsabilidad haya salarios semejantes, salarios idénticos, que la que la mujer tenga acceso absolutamente a todos los niveles de la, de, la, de la producción, a todas las profesiones, a todas las responsabilidades, sin ninguna duda. Eso es una, una bandera justa y realizable, perfectamente realizable. Ahora, no hay que, no hay que ir más allá y forzar la, la naturaleza, hasta formas que resultan aberrantes, como es desnaturalizar enteramente el lenguaje para establecer supuestamente una, una igualdad lingüística desprejuiciada. No, lo que se obtiene es una situación lingüística profundamente prejuiciada que desnaturaliza el, el, el lenguaje y lo empobrece.
1: Usted tuvo oportunidad en esta visita de conversar con el presidente Macri, eh, eh, ...ha dado alguna vuelta por Argentina, ¿qué, qué impresión le dan a ambas cosas? Macri por un lado y el país por el otro.
0: Mire, yo creo que Argentina fue víctima de un populismo exagerado... ...que hizo muchísimo daño a la sociedad argentina, al país, a la economía argentina. Y yo creo que el presidente Macri y el equipo que tiene son muy conscientes de eso... ...y están empeñados en hacer las reformas necesarias... El problema es el tránsito, ¿no es verdad? Ese tránsito eh, está resultando más difícil, más costoso de lo, que, de lo que se creía, pero yo creo que en razón del daño profundo que el populismo an anterior ha, ha causado en la economía argentina. Creo que hay un gran debate en la Argentina sobre si la política gradualista era la más sensata, o, se debió, o si debió haber un shock desde un principio, que enfrentara resueltamente y de una manera pues, muy radical y efectiva. Eh, en todo caso, lo que creo yo es que hoy en día hay una política sensata, orientada en la, en la buena dirección, que debería traer beneficios muy rápidos a un país tan potencialmente rico como es Argentina, y que además ya fue un país del primer mundo, ya fue, América Latina tuvo un país del primer mundo, hoy día nos cuesta recordarlo, pero esa fue una realidad y Argentina fue ese país y yo creo que dadas las condiciones, dadas las extraordinarias, digamos, fuerzas productivas que tiene Argentina, luego de este tránsito debería, siempre que continúen las buenas políticas, pues recuperarse, recuperarse, eh, ...y servir un poco de ejemplo al resto de América Latina. ¿no?
1: Eh, estamos sumidos en medio de eh, escándalos de corrupción... ...que han alcanzado toda América uh -huh. Latina. Perú es un caso
0: dramático, testigo. Porque tenemos los últimos cinco presidentes <risa> investigados... ...o ya eh, co condenados. O sea que
1: ¿Le parece que hay un antes y un después de este caso Odebrecht... ...en Perú y en el resto de mire, América Latina? Mire, el caso
0: Odebrecht... ...yo creo que habrá que hacerle un monumento a Odebrecht. ¿no? Realmente <risa> ha servido... Eh, la compañía Odebrecht para sacar a luz la corrupción espantosa en la que se movían nuestras eh, defectuosas democracias pero eso es bueno o es malo, es bueno es sano que esas cosas salgan a la luz que los funcionarios corruptos, los presidentes corruptos vayan a la cárcel sean juzgados, sean condenados eso es justamente la democracia y nosotros hemos pasado periodos muy largos, desgraciadamente, con gobiernos dictatoriales, donde la corrupción era mucho más profunda que en las democracias. ¿eh? Eso es lo que conviene mucho insistir. Los gobiernos dictatoriales han sido la fuente principal de las democracias que han estropeado nuestros intentos democráticos. Y creo que en ese sentido pues hay que estarles muy agradecido a Odebrecht que saque los trapitos al sol y que nos permita castigar a los eh, políticos, y, y bueno, no solamente políticos, porque el caso de Odebrecht ha, ha llevado a la cárcel a empresarios, Exacto. ha llevado a la cárcel a funcionarios públicos, en buena hora. Yo creo que necesitamos que nuestras democracias hagan ese striptease, ¿no es verdad? Eh, y se liberen de los, de, los, de los malos funcionarios y de los malos políticos, ¿no?
1: Una pregunta personal, usted dijo alguna vez que si tuviera que rescatar una sola de sus obras del fuego, sería Conversación en la Catedral. Pues yo creo que es,
0: Mire, yo tengo un, un, un cariño especial por Conversación en la Catedral, porque de todas las obras que he escrito, y he escrito muchas, es la que más trabajo me costó. Yo me demoré tres años trabajando mucho, escribiendo esa novela, estuve el, el primer año trabajando casi a ciegas, sin saber muy bien cómo, cómo iba a contar esa historia. Así que, si me ponen una pistola y me dicen, elija una entre sus obras, pues elegiría Conversación en la Catedral. ¿no?
1: Elige esa. Eh, una cosa que usted dijo en, eh, también en su discurso de apertura en el Congreso, eh, dijo que el próximo Congreso de la Lengua va a ser en Arequipa, uh -huh. que es su ciudad natal. ¿Eso fue una primicia o un descuido muy calculado?
0: Bueno, descuido no, porque ya había sido acordado, ya me había ya habían informado que eh, las tres instituciones que son las que deciden el lugar de los congresos, el Instituto de la Lengua, la Academia de la, el Instituto Cervantes, perdón, la Academia de la Lengua y la Monarquía, habían elegido Arequipa la noticia me dio muchísimo gusto y creo que fue un gusto compartido con todos los arequipeños que bueno, pues van a hacer todo lo posible porque el próximo congreso sea tan exitoso como ha sido el de el de Córdoba. ¿no?
1: A propósito, y para terminar, le iba a preguntar, usted vino varias veces a Córdoba, ¿es, es tal como le recordaba o se lleva alguna sorpresa? Pues yo creo que ha
0: crecido mucho. Creo que ha crecido mucho. que si, mire, La primera vez que vine yo fue el año 91 del siglo pasado, o sea, hace ya muchos años. Y mi impresión es que se ha duplicado probablemente. Y que es una ciudad hoy día vigorosa, moderna, dinámica. Eh, la manera además como se ha movilizado la opinión pública con motivo de este, de este congreso de las academias. Ha sido muy, muy interesante porque me, me lo han dicho varios académicos que, que pocas veces habían visto en estos congresos una concurrencia tan masiva a, prácticamente a todos los, los actos culturales que, que se han celebrado y sobre todo la presencia de los jóvenes, ¿no? muchos jóvenes siempre allí. Creo que es algo que debe levantarnos un poco la moral cuando tenemos caídas en el pesimismo.
1: ¿Mm? Don Mario, muchísimas gracias.
0: Gracias también.
1: Las principales voces de la política cordobesa están en los
0: podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple
1: Podcast y lavoz.com.ar.